0: Ya saben, arroba Blue Radio Co. Está ahí, donde no ser...
2: Bueno, a las 8 y 34 minutos de la mañana, hoy repetimos invitado. Ah, porque cuando son así de buenos, pues nosotros les decimos. ¡Vengan otra vez! <ríe> y muy amablemente, Jaime Jaramillo, que lo tuvimos ayer, eh, hablando de las inversiones, que es fundador de Finanzas Emocionales. Pues acepto esta invitación, Jaime, muchas gracias. Buenos días, bienvenido en Blue Jeans de Blue Radio. Bueno,
3: muy buenos días, María Clara. No, gracias a ustedes pues por, por invitarme nuevamente.
2: <ríe> bueno, hablemos de los hijos. ¡Qué cosa tan, tan dura! Porque cuando no tenemos esa formación, decimos, miren... Eh, ahorre, miren, hagan esto, miren, ¿por dónde empezamos con los hijos?
3: Bien, mira, María Clara, yo tengo un hijo, tengo un hijo de 14 años, ¿no? Sí. Yo me puedo desgañotar diciéndole a mi hijo que no diga palabras, ¿sí? mm. ¿Sabes cuál es la posibilidad de que mi hijo no diga palabras? Ninguna. Ninguna. Porque yo soy súper grosero. Sí, a, ayer, ayer lo, lo, lo lo demostré. Los hijos sí. aprenden con el ejemplo. Entonces, con el tema del dinero es exactamente igual. Si tú tienes un hijo y cada vez que tú vas al centro comercial a comerte un helado, el helado te vale 300 mil pesos porque sales con bolsa, con bolsita, con no sé qué. con lo, ¿Qué crees que va a hacer tu hijo con el dinero? ¿Mm?
2: Pues, lo, sí, mismo, lo, que...
3: sí. lo mismo. Sí. Lo mismo. Entonces los hijos aprenden desde el ejemplo que nosotros como padres le damos en el manejo del dinero. Si tu hijo mm. te está escuchando todo el tiempo decir qué cosa tan horrible, es que no hay plata, es que no alcanza, es que... ¿Qué va a aprender el hijo? Que el dinero es escaso y que hay que vivir con problemas de dinero.
1: Mm.
3: Si tu hijo todo el tiempo te escucha decir que te vas a endeudar, que vas a pagar con la tarjeta de crédito a 48 cuotas, y que entonces que la única manera de conseguir algo es endeudándote, que aprendió tu hijo? Que hay que endeudarse para conseguir las cosas. listo. Entonces, punto número uno, el ejemplo. ¿Quieres sí. enseñarle a tu hijo a ahorrar? Tienes que aprender a manejar tu dinero, tú primero para que a través del de ejemplo de que él te vea manejando bien tu dinero, que él te vea con eh, prosperidad, él aprenda a hacer exactamente lo mismo.
2: Claro, claro, es que Jaime, uno, eh, uno ve en los hijos o que hacen lo que uno hace o uh -huh. no hacen lo que uno hace mal, eso eso, sí. eso es eh, es un ejemplo, ¿no?
3: Digamos digamos que, que sí, pero las pr probabilidades de que tu hijo repita el patrón son mucho más altas a que la rompa. ¿eh? Claro, Además está demostrado claro. en, muchas, eh, digamos en, en, en muchas familias, por ejemplo, donde los padres tienen problema eh, con el alcohol, por ejemplo. ¿eh? Uh
1: -huh.
3: Es mucho más alto el porcentaje de los hijos que terminan cayendo en adicciones, en alcohol o en drogas, o lo que sea. Por el ejemplo del padre, que, que los hijos que rompen el patrón, ¿eh? uh -huh, eh, uh -huh. digamos que los, los, los hijos vienen con un chip ahí metido, no, Pre, preinstalado, y, y, y uno ve que hay, hay hijos que son totalmente, o radicalmente diferentes a sus hermanos o diferentes a sus padres, porque traen ese chip pero lo normal es que la mayoría de los hijos terminen siendo un espejo de lo que uno es.
0: Y ahí es, que qué pena me meto yo, eh, hace unas semanas tra tratábamos el tema de las constelaciones familiares, de esos sí. patrones que se repiten de una familia a otra, y de los abuelos, después los hijos, y ahora los nietos, ahí también podría estar presente esto, ¿no? ¿Quién, quién, sí. Es una palabra o una frase o un modo de ver la vida que se repite de los, de los abuelos. No, ¿y usted cómo le ha ido? No, pues bien, para no afanarlo. No, pues como cuando usted era pobre. O sea, estar hablando de eso termina sí. siendo un ejemplo sí. para los hijos también. Claro,
3: sí. claro. Mira, eh, hay, hay una cosa muy importante. Todos tenemos unas creencias limitantes con relación al dinero. Una de las creencias limitantes que tenemos con relación al dinero es que el dinero es escaso. Incluso mucha gente cree firmemente que si yo consigo dinero, se lo estoy quitando a otro. ¿Okay? Eso significa que, que creemos que el dinero es escaso. Y entonces, hay, hay, hoy justamente en la cuenta de Instagram publiqué eh, este, esta, este concepto. Cuando tu hijo te pide un juguete ¿sí? y tú le contestes, no tengo plata ya le acabaste de crear una creencia limitante alrededor del dinero claro, de ese pelado grandísimo. Claro, ¿sí? En lugar de decirle, y aquí es muy importante el lenguaje que usamos con nuestros hijos, en lugar de decirle, no tengo plata, porque probablemente no le quieres comprar el juguete. ¿sí? Puede que tengas incluso dinero, pero no se lo quieres comprar. En lugar de decirle eso a tu hijo, dile, el dinero que tenemos en este momento... Tiene otras prioridades. Me encanta el juguete. Entonces te voy a proponer que nos sentemos a pensar qué negocio hacemos para ganar dinero y que puedas comprar el juguete. Ajá. Cuando tú cambias el mensaje sí. de no tengo plata de, por un mensaje de sí tengo dinero, pero tengo prioridades, ahí ya le estás enseñando con el ejemplo a tu hijo bueno. que hay que darle prioridades al dinero, punto número uno, punto número dos, le estás enseñando a tu hijo que el dinero es abundante y que tienes la capacidad de generar el dinero que quieras, invítalo claro. a hacer un negocio,
0: no claro. y en y en ese sentido, ¿qué tan eficaz es eh, tener herramientas como la alcancía, por ejemplo? ¿O a qué edad abrirle una cuenta de ahorros y después de pronto darle una tarjeta de crédito amparado? ¿En qué sentido sí, eso puede sí. ser sano o no?
3: Eh, mira, es un proceso. ¿okay? Yo digo, mientras más rápido uno le enseña a sus hijos sobre el dinero, eh, pues digamos que más más fácil van a aprender. Entonces, desde chiquiticos, desde que ya, digamos, desde que pueden empezar a manipular eh, moneditas, juega con tu hijo, además le sirve para la motricidad fina, juega con tu hijo y bueno, vamos a meter las monedas en la alcancía, para él es un juego, pero el inconsciente de, de, del niño, de, de cuatro años o cinco años, ya él, para el inconsciente de él, él empieza a aprender que hay que guardar, que hay que guardar en la alcancía. ¿Sí? Aquí hay un tema muy importante, y este ejercicio yo lo recomiendo mucho para enseñarle a los hijos a ahorrar, y es que la base del ahorro es la capacidad que tenemos de postergar el deseo. Inicialmente, digamos, ahorrar significa postergar el deseo de gastar para guardar ese dinero y más adelante tener una recompensa mayor que el gasto iniciado, ¿ok?, entonces, hay que enseñarle a los hijos a postergar su deseo. Papi, yo quiero este dulce, yo quiero este dulce. Este ejercicio es, me encanta. Coge Ajá. Tres, tres chocolatinas, ¿ok? Que a los niños les encantan los chocolates. Coge tres chocolatinas y dile a tu hijo, ok, ¿quieres este dulce? Sí, papi. Bien. Te voy a dar una chocolatina y vamos a hacer el siguiente juego. ¿Quieres jugar conmigo? Les encanta jugar. Sí, sí, papi, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya me la puedo comer? Calma. Vas a guardar esta chocolatina. Y mañana, si tú vienes con esa misma chocolatina y me traes la chocolatina y no te la comiste, yo te voy a dar estas dos chocolatinas. ¿Ok? Ahí lo que le estás enseñando a tu hijo es que si posterga el deseo, va a tener un premio mayor que comerse una sola chocolatina. Probablemente la primera vez no lo logre pero sigue intentando en la medida en que el niño entienda que postergar comerse la chocolatina hoy una, es mejor negocio esperar que comérsela ya porque mañana va a poderse comer tres chocolatinas él va a empezar a entender que postergar el deseo es el ganador digámoslo así se ganó unos intereses grandísimos ahorró una chocolatina para ganarse dos buenísimo, ¿no? Ese ejercicio okay. es muy bueno para enseñarle a los hijos a postergar el deseo. Ahora, uh -huh. el tema de las alcancías. Mira, cómprate tres alcancías, ¿ok? Uh -huh. Cómprate tres alcancías. Uh -huh. Y se las vas a dar a tu hijo. Y le vas a decir, bien, hijo, el dinero que tú tengas, que yo te dé, que te den de cumpleaños, que te den de Navidad, de Primera Comunión, de no sé qué, vamos a partirlo en tres alcancías. ¿Eh? la primera alcancía no la vas a tocar, simplemente le vas a meter plata. Y cuando la abramos, la vamos a invertir. Y entonces ahí vamos y le abrimos una cuenta de semilla o no sé qué chiquiticos o cualquier cosa. ¿eh? Y ese dinero se va a quedar allí para invertir y enseñarle que ese dinero que se queda allí para invertir le va a producir más dinero. Incluso inicialmente podemos hacer las veces de banco, muy generoso, ¿sí? y decirle, mira, y todo el dinero que tú metas en esta alcancía, yo te voy a dar un, un regalo adicional. Es decir, te voy a pagar por, por guardar. ¿Listo? La segunda alcancía, los vamos a invitar a meter dinero allí para gastar. Porque es que también uno no puede ahorrar y ahorrar y ahorrar y ahorrar y no gastar porque entonces nos volvemos sí. unos tacaños, unos avaros, y eso es miserable. Aquí vas a meter el dinero que te vas a gastar, pero vas a juntarlo para darte un gusto mayor. ¿Te quieres comprar un videojuego? Ok, aquí van en esta alcancía. Y la tercera alcancía es para compartir. Bien, que es muy importante enseñar a nuestros hijos que el dinero también es para compartir. Entonces, el dinero que guardes en la tercera alcancía, cuando lo abramos, tú con ese dinero vas a invitar a tus primos, a tus hermanitos, a nosotros, a tus padres. Los vas a invitar a algo. Vamos a comernos un helado o algo pequeño, no sé, algo de ese estilo. Cuando el niño empieza a hacer esa dinámica, se va, eh, digamos, aprendiendo, se va entrenando para manejar mejor su dinero.
2: Okay. Eh, Jaime, Está buenísimo. Sí, buenísimo. este Pregunta para esas familias que de pronto sí si tienen ese poder adquisitivo y siento que a veces pecan por querer entregarles de todos a sus hijos. Entonces, ¿Qué? todo lo mejor, ¿no? Entonces, desde que empiezan a manejar a los 16 años el supercarro, uh -huh. eh, en la super universidad los super viajes a lo que voy es... Siento que, en lo personal, no es tan positivo cuando están creando seres independientes porque se uh -huh. vuelven autodependientes de sus papás. Eh, esta pregunta va muy ligada a la pregunta de Luisca, y es, por ejemplo, las tarjetas de crédito y todos estos beneficios que los papás les dan a sus hijos. Eh, ¿Qué tan positivos son y a qué edad deberían empezar eh, pues a, a entregárselos? ¿O de qué manera?
3: Bien, mira... Yo, yo creo que el gran daño que uno le puede hacer a un hijo sí. dándole todo es incalculable, uh -huh. incalculable. Pues. Porque es que les estamos diciendo de alguna manera, es como, venga, no se esfuerce, uh -huh. no se mate, tranquilo, que, 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 que aquí voy a estar yo, ¿no? Y entonces va a va uno a ver y son pelados que no son capaces de valerse por sí mismos el día de mañana. Y se las uh -huh. hemos puesto tan fáciles en la vida que cualquier eh, dificultad en la vida, que va, todos vamos a tener dificultades, porque la vida es, está llena de, de altibajos, eh, desde todo punto de vista emocional, financiero, laboral, entonces son apelados que, que no son capaces de manejar esa frustración, porque como todos se los hemos dado, no entonces estamos creando unos, unos seres fracasados en potencia. Porque ante la primera dificultad no van a ser capaces de soportarla. Eh, entonces, no hay que darle todo a los hijos a si uno lo puede hacer. Hay que enseñarles a ganárselo. ¿sí? Y está bien, ven, hijo, ¿quieres comprar, no sé, te quieres comprar el carro? Ok. ¿Cuánto vas a poner? Yo te, hago, yo te voy a ayudar, pero tú tienes que poner de tu parte. ¿sí? Tengo la posibilidad de darle el carro, ok, bienvenido, para eso también es el dinero, ¿eh? Pero enséñale a ganarse, mm. que él ponga una parte, si no, no hay carro, yo de, te voy a ayudar. Uh -huh. te, te quieres ir de viaje, tú compras los pasajes que yo te pago, yo te pago la manutención. Mm. Y hágale pues, y trabaje. De acuerdo. O haga negocios. ¿eh? Ja, Jaime. Ahora, ¿a qué edad? ¿A qué edad, Mira, eh, no... Yo no soy muy amigo de las fórmulas de... A tal edad hay que darles mesada. Por ejemplo. No. Cuando realmente se uno sienta que están preparados. ¿sí? Eh, uh -huh. Y uno tiene que irlos llevando y formando. ¿sí? En la medida en que uno empieza. no eh, Cuando ellos empiezan a salir con los amigos... que comerse un helado, que no sé qué tantas... Uno les da... Mira, para la seguida con tus amigos. ¿no? Entonces, por ejemplo, a mi hijo... Cuando empezó a salir con los amigos, yo llegaba y le daba, si la salida valía, no sé, 20 mil pesos, yo le daba 40. A ver qué pasaba. ¿sí? Al principio se gastaba los 40. Ven, hijo, ¿por qué te gastaste los 40? Si ibas a comer helado, te valía 20. No, es que invité a Juganito y no sé cuánto. ¿sí? Ven, hablemos de dinero. Sí. sí. Tienes que aprender a manejar el dinero. Si te di un billete o te di un billete de 50, si te di un billete de 50, era porque no tenía más menuda, porque no trajiste la de vuelta, porque no fuiste más prudente, ta, ta, ta. En la medida en que uno va sintiendo y va viendo, el día que le doy el billete de 50, y él llega con el recibo, y me dice, mira, me valió 20 la salida, y aquí están los 30 de vuelta, uno dice, es, hombre, ya está listo para pa soltarle más responsabilidades. Y ahí en ese momento uno le dice, bueno, mira, vamos a hacer un presupuesto, nos sentamos y hacemos un presupuesto de gastos y te voy a dar tu mesada.
2: Claro. Eh, Jaime, yo que yo, yo me quiero devolver un poquito porque no lo quiero dejar pasar y, y es cuando usted habla de las tres alcancías que me parece estupendo. ¿Cómo le paga uno en la primera alcancía que es la de invertir para guardar, como qué porcentaje, cómo se hace ahí. Es que me parece me parece súper importante aterrizar ese punto.
3: Bien, mira, eh, dependerá también de tu capacidad, digamos, de, 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 de caja, ¿no? Y de sí. qué tan generoso o no quiera ser uno con, con el pelado, ¿no? sí Al final no, no, no es tan importante la cantidad, sino el mensaje que hay detrás de... ¿eh? Porque al final no no es que... Venga, si usted mete 100, yo le voy a dar 300. No, espérate. Si tú metes 100, yo te voy a dar algo de más. Para que el pelado entienda que cuando ahorra para invertir, eso genera cada vez más dinero. ¿Sí? Claro, cuando ahorro claro. para gastar, eso se acaba. ¿Sí? Entonces, el pelado empieza a entender que es mucho mejor ahorrar para invertir porque va a tener más dinero a futuro que le va a permitir comprar más cosas o que le va mm. a permitir gastar de lo que se produce manteniendo el capital intacto. Mira, sí, hay una diferencia claro. muy grande entre uno irse de paseo con la plata que ahorró o uno irse de paseo con los intereses o con los dividendos de la inversión. Mm. Eso es una mm. belleza. Porque cuando uh -huh. me, yo me voy... Yo, yo tengo un apartamento, ¿sí? Y lo tengo alquilado. Y la renta de ese apartamento mensualmente es un millón de pesos. Uh -huh. Al final del año, yo ya recibí 12, 12 millones de pesos. Y hoy me los gasto en cositas. Me los mecateo en cositas. Pero es uh -huh. que el capital sigue intacto y produciendo. Claro. El mes entrante va a volver a entrarme mi otro millón de pesos. Sí. Si yo de mi trabajo... Hay, hay una frase muy muy chévere de Pepe Mujica y es que dice, cuando tú compras algo, lo que sea, no lo estás pagando con dinero, lo estás pagando con el tiempo de vida que tuviste que invertir para ganar ese dinero. Jaime, entonces
0: ¿sí? Jaime pero a, a ver, yo quiero hacer también un poquitito de abogado del diablo en, en el tema, porque es que si sí hay muchos ¿Eh? chinos, hay muchos chinos muy jóvenes que dicen, pero a ver papá, a ver, un momento... Lo que pasa es que si yo, si yo manejo mis redes sociales y si me vuelvo un teso en TikTok o en Instagram, pues la verdad voy a hacer un jurgo de plata. Y, y, y la verdad es que hoy por hoy las redes sociales y algunas plataformas hay que decirlo. Por ejemplo, OnlyFans genera millones de ingresos a una cantidad de chinos y chinas eh, sí. de, de manera relativamente sencilla, si es que acaso se quiere ver así, obviamente todo tiene su mérito y su trabajo, uh -huh. pero pues para ponerlo en las palabras que son, entonces, ¿cómo desmiente uno o qué hace uno? Porque es que es difícil desmentir una realidad, eso está generando uh -huh. mucha plata en pelados de 13 y 14 años, ¿cómo Bien. les dice a uno a esos
3: chinos que eso está Me mal? Encanta. Me encanta esa pregunta. Hijo, ¿y qué pasa el día que te cierren la cuenta?
1: Total. Hasta
3: ahí llegó. Que claro. la pueden cerrar? Sí, sí, sí. O sea, hace hace tal vez un año, un año y pico, dos años, la liendra estaba llorando literalmente en redes sociales porque sí. Instagram le cerró su cuenta o TikTok, no sé cuál de ellos, le cerraron la cuenta. Y el hombre llorando, suplicando. Porque le habían cerrado la cuenta. Y entonces, ¿te cerraron la cuenta y qué? Uno no puede depender de una sola fuente de ingresos. No puedes.
1: Claro.
3: Porque cuando sí. tú dependes de una sola fuente de ingresos, estás en un altísimo riesgo de quebrarte. Así de simple. Entonces, hay que enseñarles a los hijos y, 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 a, y, y, los, y a los mismos padres que es que uno no puede depender de una sola fuente de ingresos. Hombre, yo tengo un trabajo. A mí me pasó... Yo, yo trabajaba como corredor de bolsa, es decir, corría con una bolsa por todas partes, y ganaba muchísimo dinero, y de pronto la bolsa entró en crisis, las comisiones desaparecieron.
1: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
3: I never win and tell.
1: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Ya no era tan productivo. Me echaron del trabajo. Me quedé en la calle. Porque dependía de una sola fuente de ingresos. Uh -huh. Y como ganaba tan buen dinero, pues yo me lo merezco y para eso trabajo. Y entonces me gasté la plata, en, me la mecaté en cositas. Y no tenía fuentes alternativas de ingresos. sí claro, está saliendo muy Mauro. bien? Súper. Date gusto, uh -huh. súper. Pero reserva un pedazo
2: y para generar
3: sí. otras fuentes de ingresos. Y... El día que esto no pueda, o pasarse uh -huh. de moda porque
2: no hay nada
0: más fugaz que las redes sociales. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y, y hay, hay algo que a mí me preocupa y es que eh, veo muchos jóvenes de ahora hablando de esto de redes sociales y, y que todo se vuelve muy rápido ahora, sobre todo el, sí. el ingreso de dinero a muchos bolsillos jóvenes. ¿Cómo hacer para que un niño menor de edad entienda que el dinero es una consecuencia y no un objetivo? No, es que sí, yo quiero ser rico, yo quiero tener caro, lo que dice la escasez, sí, bling, bling, sí, y la sí, cosa. Y ya sí. tú sabes, muñeca, ellos deben regojar en mi coche, ah, mi mamá. Ay, yo. Es, 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 yo! yo, yo, <risa> Y no que sea una consecuencia de un trabajo que uno lleva haciendo durante muchos años. No el Uy, objetivo, es sino eso. la consecuencia.
3: Mira, tocaste un tema que, que para mí es bien, bien difícil, porque es un reto muy grande que tenemos los padres de hoy en día, ¿sí? Estos pelados están viviendo en un momento de, de, de digamos, de, de euforia. Todos quieren ser influencers, mm. todos, ¿sí? eh, Y es un trabajo de, de, volvemos y vuelve y juega a través del ejemplo. Digamos que yo tengo una ventaja con mi hijo, porque mi hijo también está montado en la película, ¿no?, también está pensando en el carro, en el Lamborghini, en no sé cuántas, en el nuevo, ¿cierto? Eh, y, y en el tema de redes sociales. Pero cuando...
2: DQ presents... Mmm. That's the sound of someone seeing the DQ $7 meal deal. Mmm. And that's the sound of someone deciding if they want the original cheeseburger or three-piece chicken strips with their $7 meal deal. Mmm. And that's the sound of someone digging into their choice of original cheeseburger or three-piece chicken strips, plus regular fries, a drink, and a sundae. <laughs> Sounds pretty good, right? Mm-hmm. <laughs> Grab the full-size $7 meal deal, only at DQ. Happy tastes good. Here's to feeling that we belong and feeling part of something bigger. Here's to being there for each other and finding friends who become family. Here's to the talkers, the listeners, and the cooks. Absolutely the cooks. Here's to the ones we can't imagine not knowing. And here's to all the wonderful and powerful things that happen when we come together. Here's to us, all of us. To learn more, visit mychinet.com.
3: Mi hijo me ve a mí haciendo contenido para redes sociales.
2: Papi, eh,
3: mira, él estaba emocionadísimo ayer porque a raíz de la entrevista de. de con ustedes ayer llegaron mil sí. seguidores oiga, ¿qué, qué audiencia la de ustedes brutal
2: sí. llegaron, llegaron sí, sí. mil
3: seguidores a mis redes ¿ok? Uh
2: -huh.
3: y entonces él estaba uh -huh. emocionadísimo papi, mil seguidores más y le dice Simón no es importante el número de seguidores lo importante fue el mensaje que le dimos a la gente lo importante fue que probablemente habían personas pensando en invertir en una estafa y con lo que dijimos ayer ya no lo van a hacer y salvaron su dinero. Uh -huh. El dinero que llegue o los seguidores que lleguen a las redes es una consecuencia de la de lo que estamos haciendo por los demás. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Y entonces, tienes toda la razón, papi, cuántas familias de pronto evitaron perder dinero ayer. ¿Sí? Uh -huh. Uh -huh.
1: Entonces,
3: es, es, es un tema de concientizarlos. Es una, es una pelea difícil, porque es que el tema del carro, el tema del bim el tema de la nena, el tema de no sé qué, es, es muy atractivo, porque es lo rápido, lo fácil. ¿eh? Pero claro, cuando claro. tú le enseñas a tu hijo a postergar el deseo y a ganarse las cosas, es la batalla que hay que dar.
2: Jaime, Jaime, yo yo creo que de todas maneras, aunque cuando se empieza desde pequeño con los de pequeños con los hijos, eh, también se sigue en la adolescencia y también se sigue en la universidad, el tema de las platas, sí. porque ya tienen una mesada y demás. Yo Ayer, eh, así toda pedigüeña como dicen, ayer extendimos un poquito la entrevista, ¿la podemos extender hoy también?
3: Por supuesto que sí.
2: Bueno, qué chévere, Jaime, gracias, porque yo creo que es muy importante en la universidad, pues, que es la época deliciosa de la rumba, así recuerdo yo la universidad, pues, de todas maneras hay dineros importantes y se gasta, pues, un hijo que gaste en la universidad en libros y en cosas, entonces, el gasto es más fuerte y creo que ahí hay un punto importante de conciencia. Entonces, listo, Jaime, nos vemos en, en la próxima, ya regresamos, estamos en En Blue Jeans, el programa más feliz de Blue. Bueno, hemos estado hablando de cómo transmitir a nuestros hijos el manejo de las finanzas, cómo enseñarles desde que están pequeños, desde que son niños. Y bueno, nos quedamos tal vez con una parte eh, importante que es la adolescencia y la época de universidad, que es la época de la rumba. Eh, chévere, yo creo que yo tengo los mejores recuerdos de la universidad porque se estudiaba mucho, pero también se rumbeaba rico. Eso sí, entonces estamos con Jaime Jaramillo que es fundador de Finanzas Emocionales y que nos estado acompañando ayer y hoy eh, Jaime, hablemos de los adolescentes por si no han recibido esa formación de chiquitos eh, y de los universitarios, ¿qué hacemos ahí?
3: Bien, eh, mira, a los pelados hay que enseñarles no solo a gastar dinero sino también a hacer dinero. Eh, todos tenemos la capacidad de crear dinero, todos tenemos la capacidad de hacer dinero, ¿sí? porque es que el dinero es abundante, la prosperidad es abundante, no No es sino que salgas salgas a la ventana, yo, yo le planteo a la gente un ejercicio, si usted cree que el dinero es escaso, párese en una esquina concurrida de su ciudad y empiece a sumar, mire pasar Carlos, ¿no?, cuánto sí. dinero va allí ¿no? y usted empieza a sumar y en cinco minutos usted suma miles de millones de pesos ¿eh? Eh, es explicarle a los pelados que ellos tienen la capacidad también de hacer dinero y que tienen que trabajar y ganarse el dinero eh, no sé, de acuerdo a sus posibilidades de acuerdo a lo que hacen, no sé qué mira, hace poco eh, estuvimos en un pueblo cerca de, de, de Medellín eh, Jericó Sí, queda como a unas dos horas de Medellín, y yo fui con mi hijo, y justo al frente del hotel donde nos estábamos quedando, había un almacencito de ropa, ¿Sí? y fuimos, y, y, y mi hijo estaba cumpliendo años, y entonces le compré unas camisetas, y había unas camisetas bonitas allí, le compré las camisetas, y nos pusimos a hablar con el pelado, 23 añitos tenía el pelado, el dueño ah. del almacén. Y Ajá. yo le empecé a preguntar, oiga, Carlos, ¿cómo arrancó usted con este negocio? Y me dijo, mire, yo lavaba motos y ahorré 500 mil pesos. Y me fui y me compré ropa. Y en la moto de mi papá me iba de puerta a puerta vendiendo la ropa. Esto fue hace cuatro años, cinco años. ¿sí? Uh -huh. Hoy tiene tres almacenes, tres, uh
1: -huh.
3: vendiendo ropa. ¿sí? Uh -huh. Y el pegado tiene 23 años. Y arrancó a los 17 y claro. mi hijo se quedaba mirándole y yo le decía, bueno hijo, ¿y entonces cuántos amigos tienes tú que esta ropa que te compraste, que te regalé, les parece chévere? Y me dijo, no, pues todos, ¿no? La semana pasada tal vez estábamos hablando y me dijo, me han admirado la camiseta que me compraste mucho. le dije, ¿y entonces qué vas a hacer? No sabes que voy a coger parte de la mesada, la voy a empezar a borrar, voy a llamar a Carlos porque quedamos con el teléfono de él a comprarle ropa para venderla a mis amigos. Mm. en la universidad sí, claro, lo mismo ¿no? mira, ¿tú sabes cómo empezó eh, eh, Vélez, Cueros Vélez? No. el señor Juan Raúl Vélez que es el dueño de Cueros Vélez empezó en la universidad sí. vendiendo correas y le vendía a todos los compañeros correas ¿sí? hoy tiene una empresa que factura yo no sé cuántos miles de millones de pesos muchísimo dinero mm -hmm. ¿sí? y tiene cuatro mil o cinco mil empleados y empezó en la universidad sí. vendiendo correas
2: Mm. Claro, es que también los negocios son de tiempo, ¿no? Porque eso también es una cosa claro. que es importante decirles. Porque claro, claro las redes es, es, es como un bólido y de pronto el... exactamente. Pero pero la verdad es que creo que creo que hemos tenido como dos momentos eh, que hacen que los jóvenes crean que todo se puede rápido. Uno, pues la plata traqueta, ¿no? Es qué pena decirlo, sí. pero así es. Horrible. Y sí. dos y dos las redes. Entonces, y las redes, pues es algo que tenemos... Traquetos. Exacto, exacto. O sea, uno, lo, uno, uno
3: ve, con, con todo el respeto, pero uno ve, por ejemplo, a muchos influenciadores que se comportan como traquetos. Ay, sí. Es, es el dinero sí. rápido, el dinero fácil, y, y oye, esto, esto no tiene sentido. ¿Qué estás haciendo por el mundo? Ajá. No estás haciendo nada por el mundo. Mira, de sí. nada sirve ser millonarios ganar dinero si lo que tú haces no hace una sociedad mejor porque de nada sí. sirve ser millonario rodeado de mendigos absolutamente de nada entonces cuando nada pensemos es. en ganar dinero pensemos en cómo estamos impactando a la sociedad cómo estamos ayudando a otros a que todos salgamos adelante juntos o si no, el dinero no, no tiene sentido
2: para no. nada sí es cierto. Bueno, y digamos, a un muchacho adolescente o a un universitario no le podemos decir, estas son las tres alcancías, porque van a decir, pero ¿y este señor? A ver, ¿no? ¿Qué les no, ponemos? ¿Qué hacemos? <risa> claro. No, yo pienso que ya
3: hay que sentarse un poco más en serio y, y, y enseñarles a hacer un presupuesto, ¿eh? enseñarles a manejar el gasto. ¿Bien? Uh -huh. Para que todo el dinero que el dinero que reciban, pues no se vaya todo en rumba, no se vaya... Y tampoco se trata de vivir miserables, o sea, un presupuesto perfecto es aquel presupuesto que a ti te permite gastar, ¿no? Darte gusto, pero al tiempo ahorrar para generar más dinero, ¿sí? uh -huh. eh, sí. Porque es que el dinero tiene dos funciones, la primera función que es la que todos conocemos es gastar pero la segunda función, que es la función más importante del dinero, es producir más dinero. Para que ese dinero trabaje para mí y no yo me pase el resto de mi vida trabajando para el dinero. Entonces hay que sentarse con ellos más seriamente y decirle, bueno, hijo, tú, tú recibes tanto dinero. ¿Cómo lo vas a administrar para que al final del mes te sobre dinero y ese dinero ponerlo a producir para que cada vez recibas más dinero y te sobre más dinero? punto número uno, y el punto número dos, es sentarse y guiarlos y acompañarlos, porque finalmente ya cuando los pelados están en la adolescencia la función de nosotros los padres no es mandarlos o sea, trata de, de, de imponerle algo a un adolescente y, fa, y fallaste en el intento, la función de nosotros como padres cuando ya son adolescentes, es acompañarlos entonces, uh -huh. ¿cómo acompaño a mi hijo, adolescente o universitario para que él aprenda y descubra cómo producir dinero también. Porque la ecuación tiene dos partes. Están los ingresos y están los gastos. Controlar el gasto es un buen primer paso, pero es limitado. Yo no puedo mm. controlar mis gastos más allá de cierto nivel. O sea, ya mm. después de que yo recorté lo que pude recortar, yo ya no puedo recortar otros gastos. Yo no puedo recortar los pasajes para ir a... O, o, o el eh, el transporte público para ir a, a, a la universidad, no puedo recortar las fotocopias, no puedo recortar no sé qué, no puedo recortar eh, el, el, la medias nueve o, o la media mañana, porque, porque sería imposible, ¿no? Eh, sí. Incluso si recorto todo, tiene un límite. Yo no puedo gastar menos de cero, pero yo sí puedo incrementar mis ingresos. Y ahí es donde se genera la verdadera... Abundancia y prosperidad. Cuando yo incremento mis ingresos y tengo un uso adecuado de los ingresos, limito mis gastos, genero el ahorro, la inversión y produzco más dinero.
2: Claro. Pues bueno, Jaime, qué maravilla. La verdad creo que les hemos dejado a nuestros oyentes una información de mucho valor de mucho valor, y ojalá todos los que puedan lo implementen. En Colombia estamos acostumbrados a vivir arrancados y corriendo a toda hora por sí. pagos y cosas, y tal vez creo que esta ha sido una gran enseñanza para los hijos. Jaime, por favor, eh, las redes nuevamente para que nuestros oyentes lo puedan seguir y aprender de finanzas.
3: Claro que sí, nos se pueden encontrar en Instagram como arroba finanzas.emocionales. Y tenemos Perfecto. un podcast en Spotify, que también nos encuentran en Spotify, como Finanzas Emocionales.
2: Ah, bueno, ¿seguido?
3: Sí, seguido. Ponen Finanzas okay. Emocionales y ahí les aparece.
2: Ah, listo. Bueno, Jaime, muchas gracias, de verdad, por no, eh, haber ustedes. sido tan generoso en estos dos días. <risa> de verdad que sí.
3: <risa> cuando quieran, eh, pues digamos que, mira, cuando uno trabaja por un propósito, eh, las cosas hacen sentido. Eh, sí. y este tipo de invitaciones mm. básicamente lo que hacen es ayudarnos a cumplir nuestro propósito de llegar a más personas educándolos financieramente entonces aquí con el mayor de los gustos lo que necesiten
2: muchas gracias with lucky landslots you can get lucky just about anywhere
3: dearly beloved we are
1: gathered here today to has anyone seen the bride and groom?
3: sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time <gasps>